0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Já estão valendo as novas regras do Código de Trânsito Brasileiro. São mais de 50 alterações não só para os motoristas, elas também atingem os motociclistas. Para entender essas mudanças, eu converso com a presidente da Comissão de Trânsito da OAB São Paulo, sessão de Butantã, Andréa Conde. Bem-vinda, doutora.
1: Olá, Celso. Muito obrigada pelo convite.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, que fez algumas das reportagens sobre as mudanças. André Rode. Olá, André.
2: Oi, Celso. É sempre um prazer estar aqui no podcast. Olha, foi realmente um assunto debatido por muitos meses. Entre as principais é, alterações, a gente pode destacar a validade da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, que agora varia de acordo com a faixa etária do motorista. Para quem tem até 50 anos, a carteira de motorista passa a valer por 10 anos. Antes eram 5. Para quem tem entre 50 e 70 anos, a carteira é, continua valendo por 5 anos. Para motoristas acima de 70, a carteira vale por 3 anos. Outra mudança importante é na pontuação necessária para a suspensão da carteira de motorista. Antes, os motoristas perdiam o direito de dirigir quando atingiam 20 pontos. Agora, só com 40 pontos. Mas depende do tipo de infração. Se o motorista tiver duas infrações gravíssimas, ele tem a carteira suspensa ao atingir 20 pontos. Se tiver uma gravíssima, a carteira suspensa com 30, com 30 pontos. E se não tiver nenhuma uh, infração gravíssima, aí a carteira suspensa ao atingir 40 pontos em 12 meses. Outra mudança é em relação aos motoristas profissionais, que só terão a carteira suspensa com 40 pontos. Eles também é, terão que fazer exames toxicológicos a cada dois anos e meio. Essas são algumas das alterações, Celso.
0: Doutora Andreia, por que, que essas mudanças foram feitas? O Código de Trânsito estava desatualizado?
1: Sim, Celso. O Código de Trânsito, ele é uma colcha de retalhos, né? Com frequência, vem sofrendo sempre pequenas alterações e era necessário, sim, uma atualização um pouco mais consistente. Mas as atualizações que vieram, elas não são 100% positivas e nem 100% negativas. Temos pontos positivos e pontos negativos. E acredito que esse aumento na pontuação e essa ampliação no prazo para renovação para a segurança viária não é uma mudança bem vista. Até porque 10 anos sem avaliar um condutor é muito tempo. Em 10 anos, mesmo uma pessoa jovem, né, que é até 49 anos, agora o novo prazo são 10 anos. 10, em 10 anos, essa pessoa pode sofrer perda auditiva, perda visual, pode ter problemas de pressão alta, que pode, é, acarretando mal súbito na direção, causando acidentes de trânsito. Então, acredito que essas mudanças na ampliação do prazo para renovação, também nesse aumento de pontuação, não favorece o que busca o código de trânsito, que é a segurança no trânsito, né? a segurança viária? Esse
0: aumento na, na pontuação de 20 para 40 foi um tema muito polêmico, né? Isso deixa a sensação de que o motorista tem uma margem maior para cometer infrações?
1: Sim, porque o bom motorista, o condutor responsável, ele não se preocupa enquanto ele pode pontuar ele tem que seguir as regras de trânsito, ponto e acabou. Agora, é lógico, ah, existem, né? Olha, fui pego num, num radar ali, uma infraçãozinha ou outra, tudo bem, é normal. Agora, você ampliando esse, esse número, vai dando aquela segurança ao condutor de que ele pode agora praticar até 40, a 40 pontos. Então, não é a saída. Para os condutores, Assim, que estão acostumados a cometer infrações gravíssimas, nada vai mudar, né? Porque vai se manter nos 20 pontos. Agora, para aqueles, né, que são a, a, os praticantes de infrações graves e médias, ele tem aí até 40 pontos. E as infrações graves, elas também causam acidentes. Então, eu não acredito que tenha sido uma boa saída, e isso, essa mudança ela, na verdade, ela é justificada por uma incapacidade do DETRAN de processar os processos administrativos. Né? Dizem que é, a demanda ficou muito grande. Opa, se a demanda está alta, quer dizer que as pessoas estão praticando muitas infrações, estamos com um trânsito violento e os números mostram isso. É muita morte, muita é, mutilação no trânsito.
0: Com relação à mudança no prazo de validade da CNH, ela só vale para quem for tirar o documento pela primeira vez ou atinge quem for renovar também?
1: Para quem já renovou a CNH e está com prazo vigente, o prazo vigente, mantém-se o prazo vigente. Agora, daqui para frente, quem renovar a CNH ou quem tirar a primeira habilitação já vai entrar dentro das novas regras. Então, 10 anos até os 49 anos... 5 anos dos 50 anos aos 69 anos e 3 anos dos 70 anos para cima. Uma
0: outra coisa que gerou polêmica é com relação ao médico que faz o exame para a liberação da CNH. Ele pode aumentar ou reduzir o período de renovação da carta e isso ele terá autonomia para tanto?
1: Sim, esse foi um aspecto positivo que deixou é, um pouco menos, aliviou um pouco né, essa nova regra de, de renovação da habilitação. Porque agora o médico, quando ele for fazer a avaliação do, do, do candidato, do condutor, tanto o de 10 anos, o de 5 anos ou de 3 anos, ele vai poder reduzir esse prazo se ele verificar que aquele condutor tem alguma doença progressiva, tem algum probleminha de saúde ali que requer um acompanhamento periódico. Então ele pode reduzir qualquer desses três prazos.
2: Doutora, uma questão que nós mostramos no jornal da Record, que também é polêmica, é que essas condições para os motoristas profissionais são diferenciadas, né? Eles só terão a carteira suspensa se atingirem 40 pontos e não importa o tipo de infração, se é grave, gravíssima, não importa, não é isso?
1: Exatamente. Os motoristas que têm na CNH anotado exerce atividade remunerada, eles vão poder atingir até 40 pontos. Na verdade, atingir até 39 pontos, né? Porque a partir do momento que ele atingiu 40, ele tem um processo de suspensão instaurado. Então, ele vai poder acumular até 39 pontos sem que tenha a carteira de habilitação suspensa.
0: Doutor Andréia, nessas novas regras para profissionais, motoristas profissionais, entram os motoristas de aplicativo?
1: Se tiver na carteira de habilitação anotado exerce atividade remunerada, sim. Para todos os motoristas que exercem atividade remunerada.
2: Doutora, nós teremos também mudanças na regra do transporte de crianças no carro, né? Na sua opinião, essas mudanças são positivas?
1: Com relação às crianças, o código teve, é, trouxe alterações muito positivas. Uma em relação ao transporte no veículo e uma em relação ao transporte nas motocicletas. Então, começando pela sua pergunta, André, antes a exigência de equipamento de retenção era somente para criança até sete anos e meio. Né? Então, o que, que a gente tinha antes? Ah, criança de até um ano, vamos, é, bebê conforto. Criança de um ano até quatro anos. Cadeirinha e criança de 4 a 7 anos e meio, o assento de elevação. Até 7 anos e meio. Com a alteração no código de trânsito, esse assento de elevação ele deve ser utilizado por crianças de 4 anos até 10 anos que não tenham atingido 1,45m. Então, isso traz uma segurança maior no transporte das crianças. E esse assento de elevação deve ser utilizado com o cinto de segurança de três pontos. Então é muito importante esse aumento na idade e a infração gravíssima foi mantida, que também foi um assunto de discussão no início do projeto. Se retirava a pontuação desse tipo de infração de trânsito e ela foi mantida. Então aquele condutor que for flagrado, conduzindo criança. Sem o equipamento de retenção adequado, ele vai sofrer multa, infração gravíssima e a retenção do veículo até a solução ali do, do, da questão. Com relação às motocicletas, também tivemos um avanço, porque agora só é possível transportar crianças na garupa com mais de 10 anos. Né? Antigamente era com mais de 7 anos, então a criança tem que ser maior de 10 anos e tem que ter condições de cuidar da própria segurança. Então, se a criança tiver 11 anos, mas o agente ali, quando abordar o condutor, verificar que essa criança, apesar de ter 11 anos, tem alguma deficiência que impede que ela cuide da própria segurança naquela garupa, então o, o condutor será autuado. E aí, a autuação vem severa também. Multa. Infração gravíssima Suspensão da CNH Apreensão da CNH e a retenção da moto até a, a resolver ali a situação irregular.
0: Doutor André, a lei também ficou mais rigorosa para aqueles motoristas que se estejam envolvidos em homicídios e lesões culposas, né? Comprovadamente estejam sob efeito de álcool e drogas. Eles, se forem condenados, não poderão trocar as penas por medidas alternativas, é isso?
1: É isso mesmo, Celso. Que também, outra alteração muito positiva. Porque sempre ficava aquela sensação de impunidade para os familiares, né, que perderam suas algum ente aí querido é, no trânsito, ou mesmo aqueles que são vítimas de mutilação no trânsito, que é, o motorista ele simplesmente tinha uma pena privativa de prisão substituída por uma restritiva de direito. Isso dava aquela sensação de impunidade. Então, com essa alteração, isso não vai mais acontecer. Então, agora, aquele condutor que praticar homicídio culposo ou lesão corporal grave, culposa, grave ou gravíssima, culposa, no trânsito e estiver sob efeito de álcool <risos> ou de alguma substância que cause dependência psicoativa, ele não vai poder ter mais essa substituição, ele vai cumprir pena privativa de liberdade. E isso é um avanço e é assim que tem que ser para estes casos, né Celso?
2: Lembrando, né doutora, que para os motoristas profissionais, o exame toxicológico, que antes era feito só na renovação da carteira, ele passa a ser obrigatório a cada dois anos e meio. É, e o objetivo, obviamente, é evitar ou, ou reprimir o consumo de drogas por motoristas profissionais. A gente sabe que caminhoneiros costumam usar muito estimulantes. Essa também é uma mudança positiva, não é, doutora?
1: Muito positiva, até porque antes... É, na verdade, André... Antes, o prazo não era na renovação, né? O prazo, ele, ele tá especificado no código, ele era um pouco menor do que a renovação, só que as pessoas, por ausência de fiscalização, esses motoristas deixavam para fazer sempre na renovação. Porque quando eles tentavam renovar e o toxicológico tava vencido, aí eles eram impedidos de renovar, aí, obrigatoriamente, tinham que fazer é, o toxicológico. Agora... Isso ficou muito bom, porque foi criado um novo artigo que agora vai punir com pena de suspensão aquele motorista que for portador da categoria C, D ou E e for flagrado dirigindo com o toxicológico vencido. E o prazo, André, é de dois anos e seis meses em dois e... anos e seis meses. Então, se ele não estiver com o toxicológico em dia e for flagrado dirigindo nessas condições, ele vai ter a CNH, ele vai ter instaurado um processo de suspensão e aí é uma suspensão de três meses que só vai ser retirada, esse só vai ser retirado esse bloqueio do prontuário dele quando ele apresentar um exame toxicológico positivo, né? Um toxicológico negativo e esse resultado for inserido no renascimento da CNH dele. Então ele vai ficar um período aí com uma restrição, impedido de trabalhar. Então, acredito que, com isso, o estímulo a cumprir né, essa, esse, a realização desse exame de forma periódica é, vai ser maior. E uma coisa importante, que não é só no flagrante, para aquele motorista que exerce atividade remunerada, se ele tiver essa anotação na carteira e ele for renovar a CNH, ele não foi flagrado, ele conseguiu passar bonitinho aí cinco anos... Sem ser pego numa fiscalização. E aí, quando ele foi renovar a CNH dele, tá lá constando que ele tá com o toxicológico vencido. Ele também vai sofrer a pena de suspensão entendeu? Então, é muito interessante isso. para o motorista que exerce atividade remunerada, realmente está mais rigoroso sim, e isso beneficia a gente.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da presidente da Comissão de Trânsito da OAB São Paulo, Sessão Butantã, doutora André Conde.
1: Muito obrigada e foi um prazer, uma satisfação sempre.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, André Rode. André...
2: Obrigado Celso, é sempre um prazer participar do podcast.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.